0: Mama Boost, le podcast pour les mamans et les femmes actives, qui vous aidera à vous sentir en forme et bien dans votre corps à toutes les étapes de votre maternité. Je suis Ludivine, votre hôte. Je suis maman de deux petites filles, coach en fitness pré- et post natal et la fondatrice de Studio Témé. Dans ce podcast, j'aurai le plaisir d'échanger avec des femmes inspirantes, qui partageront leur expérience de la maternité et comment elles ont réussi à rester actives ou non durant ces montagnes russes physiques et émotionnelles. Prenez les conseils qui vous conviennent, ce que vous pouvez facilement mettre en place dans votre quotidien. Sortez de temps en temps de votre zone de confort pour voir apparaître de beaux changements, mais rappelez-vous toujours que vous faites de votre mieux et que chaque femme est différente. Je vous donne maintenant rendez-vous dans l'épisode du jour et je vous souhaite une très bonne écoute Bonjour Jenny. Bonjour Louis -Louis. Je suis ravie de te retrouver sur le podcast. Comme je te disais, en hors antenne, tu es mon tout premier enregistrement d'interview. Donc, je suis ravie de, de faire ce baptême du feu avec toi. Est-ce que pour commencer, tu pourrais te présenter, s'il te plaît
1: Oui. Alors, je m'appelle Jenny Chamat. J'ai 38 ans. Je suis maman de deux enfants qui ont 6 et presque 9 ans. Et puis, je suis chef d'entreprise euh, et en fait, je dirige depuis euh, cinq ans une entreprise que j'ai fondée, qui est aussi un organisme de formation qui s'appelle CoachAPI, et dont euh, la mission est d'accompagner euh, les femmes à affirmer leur leadership et gagner en confiance, en performance et en bien-être. Euh, et puis, euh, puisqu'on est sur un podcast, j'en profite pour dire que je suis moi aussi podcasteuse. Depuis quatre ans, j'anime euh, le podcast « Femmes ambitieuses ». Et ce que j'ai oublié de mentionner, c'est qu'en fait, euh, je suis master coach de formation.
0: Super Et euh, je crois du coup que tu t'es lancée également dans une formation de yoga il y a, il y a peu de temps.
1: Tout à fait Depuis neuf mois maintenant, euh, je me forme pour euh, être enseignante de yoga, de Ata holistique, en parallèle de, euh, de mes activités.
0: Bah écoute, aujourd'hui, on va discuter de tout ça, on va discuter de ton expérience de la maternité mais surtout comment le yoga est rentré dans ta vie et comment en tant que maman, chef d'entreprise d'un business à succès, tu as réussi à accorder du temps à cette pratique, comment tu t'es organisée et euh, comment tu réussis à gérer toutes tes casquettes au quotidien. Euh, donc, Je te propose de commencer par le commencement et de nous, nous parler un petit peu de ton expérience euh, et comment tu as vécu tes deux grossesses et tes deux postpartum.
1: Oui. Alors, euh, c'était d'ailleurs un exercice intéressant de, ré de réfléchir à, à ces questions, parce que tu, tu m'as envoyé des questions en avance, et, et c'est vrai que ça m'a un peu replongée justement dans, dans ces grossesses. Alors, quand j'étais enceinte de Charlie, mon fils, euh, il y a maintenant euh, 9 ans et demi à peu près, euh, j'ai extrêmement bien vécu euh, euh, la grossesse jusqu'à 7 mois et demi. C'est-à-dire, quand je dis extrêmement bien, c'est-à-dire que j'étais active. Euh, je travaillais, je me sentais pas particulièrement fatiguée, sauf évidemment au, au tout début, mais euh, euh, voilà, je, je, je me sentais très bien. J ai, j ai, moi, j'ai toujours pris beaucoup de poids pour mes grossesses, mais euh, euh, ça, ça allait, ça me dérangeait pas. Euh, et, euh, et puis, à sept mois et demi, ça c'est devenu plus difficile parce qu'en fait, euh, pour deux raisons. La première, c'est que euh, j'ai pas une très bonne circulation lymphatique bah, depuis euh, toujours en fait c'est voilà on a tous des petites failles euh, corporelles euh, bah, ça c'est la mienne et donc euh, il se trouve que j'étais enceinte de Charlie euh, la fin de la grossesse était en, en plein été et donc euh, ça a été extrêmement dur parce que, euh, bah, que j'avais mal dans les jambes j'étais très gonflée etc euh, et puis à sept mois et demi j'ai été euh, arrêtée parce que j'avais des contractions précoces alors il n'y avait pas de danger, c'est-à-dire que ce n'était pas non plus euh, dramatique. Sauf que pendant un mois, il a fallu que je reste euh, à la maison sans bouger. Et comme je vivais au cinquième sans ascenseur, en gros, il fallait que je limite au maximum mes sorties. Et pour moi, c'était euh, bah, terrible parce qu'en fait, je suis extrêmement active et je déteste euh, rester à la maison. <rire> donc, euh, donc voilà, donc ça, ça a été euh, la grossesse de Charlie. Et puis... Euh, le postpartum a été très difficile parce que j'ai eu un accouchement un peu violent. Charlie euh, euh, avait le, le cordon autour du cou, donc euh, euh, au moment de l'accouchement, bah, ça a été un peu difficile. Il a fallu faire, le faire sortir vite. Euh, j'ai subi une épisio qui a été euh, euh, pas très bien faite. Et puis, euh, du coup, bah, après, les suites de couches ont été compliquées. Euh, pendant quelques semaines, je, je suis restée alitée. J'ai souffert, quoi. J'avais mal. Et puis, bah, ça s'est remis. C'est reparti. Et voilà, on oublie. Heureusement, sinon, on en ferait pas un autre. <rire>
0: C'est clair. <rire>
1: Mais donc, euh, il a fallu du temps. Après Charlie, pour que je me remette à de l'activité physique, tout simplement parce que déjà quand il est né, je ne pouvais pas marcher. Ouais. <rire> Donc euh, voilà.
0: Et quand tu étais enceinte de Charlie, tu as, as réussi du ouais. coup les sept premiers mois à rester active, à pratiquer une activité physique
1: Oui. Alors au début, euh, euh, j'ai continué le yoga. Je, je faisais à peu près deux à trois cours de yoga par semaine à l'époque, avant de tomber enceinte. Donc au début, j'ai continué. En prévenant de mon prof que j'étais enceinte, alors lui, il n'était pas spécialisé pour le suivi de grossesse, donc euh, au bout d'un moment, j'ai senti que euh, c'était un yoga très très dynamique, j'ai senti que c'était un peu trop, j'étais plus trop à l'aise, donc je suis passée au yoga prénatal, bon là pour moi c'était un peu trop lent, mais euh, voilà, et sauf qu'à 7 mois et demi, j'ai dû tout arrêter, <rire> donc euh, ça a été difficile, mais après... Euh, euh, à huit mois, sept mois et demi, je te dis des bêtises, ça devait être, oui, ça doit être ça. Enfin bon, quelques semaines avant l'accouchement, j'ai eu le droit à nouveau de 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 m'activer parce ouais. que c'était plus un problème si le bébé naissait en avance. Ouais. Et donc là, j'ai marché énormément, marché, 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 marché. Et en fait, c'est assez drôle, c'est que pendant mes grossesses et ça a été le cas pour les deux, j'ai ressenti un besoin intense de marche, mais je faisais de la marche dynamique quoi. Mmh. je marchais des kilomètres et des kilomètres, très rapidement et je peux pas expliquer pourquoi j'avais besoin de ça, parce que dans ma vie de tous les jours je marche un peu, mais c'est pas, voilà, pas, pas le sport que je pratique euh, la marche nordique ou quoi Mais ouais. voilà, c'est vraiment ça que j'ai pratiqué
0: et pour ta deuxième grossesse, c'était euh, même expérience ou, euh, ou... Alors c'était différent, très différent parce que euh,
1: déjà, euh, ça a été un bébé qui est né au printemps. Donc je n'ai pas eu le sujet de la chaleur de l'été. Donc je n'ai pas eu de problème lymphatique. Et ça, pour moi, ça a été un, un soulagement intense. Et d'ailleurs, euh, quand j'essayais de tomber enceinte, je m'étais dit, bon, euh, si j'ai de la chance et que ça marche comme je veux. J'évite d'être en fin de grossesse en été, quoi. Donc, j'avais fait des petits calculs. Et je suis restée extrêmement active. J'ai travaillé jusqu'à deux semaines avant l'accouchement. À l'époque, j'étais en expatriation euh, en, en Corée du Sud. Et, et euh, euh, j'avais le droit, en fait, de pousser au maximum pour pouvoir avoir le congé mat maximal après la naissance. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Et là, j'ai été très active. C'est-à-dire que euh, bah, j'ai fait du yoga... Euh, je marchais énormément et euh, je travaillais aussi beaucoup. Et, et d'ailleurs, je me rappelle d'aller en soirée avec mes collègues parce qu'on faisait beaucoup de karaoké, de soirées un peu animées. Et j'allais en soirée et je tenais hyper tard. J'étais vraiment euh, en
0: pleine ouais, forme. Ouais, super en forme. Pleine forme, pleine forme, ouais. Et comment tu faisais du coup parce que tu travaillais un job très sédentaire, j'imagine Comment ouais. tu faisais pour, euh, du coup, marcher, trouver du temps pour marcher Tu faisais ça euh, pour aller au boulot euh, le soir Comment tu t'organisais
1: Alors, je, euh, il faut dire que Séoul, donc j'étais en Corée du Sud, Séoul est un, une ville dans laquelle il n'y a pas de trottoir. C'est-à-dire que les gens qui marchent en ville, ça n'existe pas. Ouais. C'est rare les endroits où tu peux faire ça. Donc, j'allais au boulot. Même si c'était pas très loin, je ne pouvais pas marcher jusqu'au boulot parce qu'il n'y avait pas les infrastructures pour ça. Donc, euh, Mais j'avais la chance d'habiter à côté d'un grand parc. Donc, ce que je faisais, c'est que je faisais des journées plus courtes, surtout sur la fin de ma grossesse. Mmh. Et euh, j'allais marcher après le boulot je partais pendant une heure. Et puis après, j'étais aussi dans un métier où effectivement, il y avait pas mal de sédentarité. Et en même temps, j'étais aussi sur le terrain, pas mal en magasin, donc ça me faisait bouger. Bref, je saisissais toutes les opportunités. Mais surtout, dès que j'en je pouvais plus euh, d'être euh, assise, surtout avec un gros bidon, euh, c'est quand même pas très facile à, à supporter, je descendais en fait, je descendais du bureau. Euh, J'allais marcher euh, à droite, à gauche, euh, là où je pouvais, euh, et puis je revenais. En fait, je pense que c'était vraiment écouter mon corps et me donner euh, ce, cet instant-là, dès que j'en ai besoin, sans que ça prenne forcément très longtemps. En fait. C'était vraiment plutôt des choses répétées dans la journée. Et je crois que la, la clé, c'était vraiment d'être à l'écoute de mon corps. Et ça, ça m'a permis de tenir euh, longtemps.
0: Ouais. Bah, c'est vrai que la marche, c'est une activité euh, physique qu'on recommande souvent pour les mamans enceintes, même pour les, les femmes qui ne sont pas sportives. Euh, c'est vraiment le super moyen euh, pour bouger, pour se faire du bien euh, également à l'esprit, parce que ça te permet euh, voilà, de t'aérer, de divaguer, penser à plein de choses, et euh, vraiment ça fait, euh, ça fait beaucoup de bien. Et donc, toi, c'est super que tu aies pu du coup, allier la marche et le yoga euh, pendant ces deux grossesses. Et du coup, donc, toi, tu, tu pratiquais déjà le yoga du coup, il y a euh, donc, plus de 9 ans. Comment le yoga est rentré dans ta vie et euh, co comment ça s'est passé
1: ben Écoute, je pratique le yoga depuis euh, plus de 20 ans, en fait. Ah ouais Et, et c'est euh, un peu par hasard que c'est arrivé à moi. À l'époque, j'étais étudiante, euh, j'avais un petit appart à Paris. Et pas très loin de chez moi, il y avait une salle de gym qui faisait du yoga. Puis je sais pas, j'avais dû entendre parler du yoga. Tu sais, moi, j'étais déjà un peu ouverte à tout ce qui était... Euh, méditation, euh, connexion au spirituel, mais d'une façon, enfin, qui passe par le corps, etc. Et du coup, j'ai essayé, et puis en fait, euh, dans ce studio-là, bah, j'ai commencé à y aller trois fois par semaine. Comme j'étais étudiante, j'avais en plus le temps de faire ça. Et puis, je suis tombée euh, en amour avec euh, avec le yoga parce que il faut bien le dire, moi, j'étais pas quelqu'un de très sportif à la base. J'ai toujours fait du sport dans ma vie, mais j'ai toujours un peu rechigné. À faire du sport, donc j'ai fait de la natation, j'ai fait énormément de danse, j'adorais danser, j'ai couru aussi pas mal, mais je le faisais parce que je savais qu'il fallait que je le fasse, mais c'était un peu dur de me lancer. Et en fait, le yoga, ça a été la première fois où vraiment, à part la mise à part la danse que j'adorais, euh, où là où j'avais pas l'impression de devoir faire un effort mental pour euh, pour faire bouger mon corps. En mmh. fait, c'était euh, à chaque fois que j'y allais, j'étais trop contente d'y aller. Quand je faisais cette activité, je me sentais super bien et ça a énormément musclé mon corps. C'est-à-dire que euh, je, cette année-là, quand j'ai commencé le yoga, mon corps s'est transformé, j'ai commencé à voir mes muscles se dessiner, etc. Donc voilà, ça m'a vraiment euh, euh, porté. Et en fait, dans ma vie, du coup, j'ai continué le yoga sous toutes ses formes euh, à chaque fois que j'en ai eu l'occasion. Donc j'ai eu des profs euh, à côté de là où je, je vivais, avec lesquelles j'ai passé beaucoup de temps, mais aussi j'ai beaucoup voyagé, et à chaque fois que je suis partie en voyage, j'ai toujours pratiqué, trouvé de nouvelles, de nouveaux, nouveaux enseignements, j'ai testé plein de trucs. Euh... Et vraiment, c'est ce qui m'a euh, fait prendre conscience de l'importance de soigner son corps, en, enfin, vraiment d'en prendre soin dans sa globalité, pas juste pour être musclé, mais vraiment pour bien vivre, pour se sentir bien, etc. C est, c est, le, le yoga, ça a été pour moi une révélation. Et je pense qu'une euh, des raisons, c'est parce que c'était aussi dans le yoga alors pas toutes les formes de yoga, mais en tout cas celles que moi j'aime et que je pratique, il euh, y a vraiment euh, de la méditation, il y a une forme de lenteur qui invite à vraiment se connecter aux sensations qu'on a, donc ça permet de bien connaître son corps. Euh, et puis il y a une dimension euh, spirituelle au-delà de la méditation, c'est-à-dire que quand on pratique, on met une intention dans la pratique. Et donc cette intention, euh, par exemple, ça peut être une intention de joie, une intention d'amour, une bah, de ce qu'on veut, une intention de lâcher prise. Ces intentions-là vont aussi me porter dans la journée bien au-delà de juste ma pratique physique. Euh, et ça, pour moi, c'était euh, merveilleux. Enfin, tu vois, c'était un, un, un point de vue holistique qui me correspondait tout à fait.
0: Ouais, non, non, en effet, le, le yoga c'est vraiment. Euh... Je sais que pour beaucoup de femmes, c'est compliqué de s'y mettre parce qu'il y a beaucoup de femmes comme toi et moi, je faisais partie de ces femmes-là qui re qui ne sont pas très attirés par le yoga parce qu'on est dans la lenteur. Et quand on est comme ça, quand on a la bougeotte comme toi, comme moi et comme beaucoup de femmes, euh, on a, a, a l'impression qu'on perd un petit peu son temps à pratiquer du yoga. Et c'est vrai qu'on a du mal à déceler comme ça tous ces bénéfices, que ce soit physiques et, et, et mentaux. Et tu vois, c'est super ce que tu disais tout à l'heure. Tu disais que toi, tu as réussi à rester, à, à rester régulière dans ta pratique de yoga. Pourquoi Parce que tu as pris plaisir Vraiment euh, mmh. dans, euh, bah dans, dans dans tes pratiques et euh, c'est souvent ça la clé que moi je répète souvent euh, à mes coachés c'est que on a souvent envie de se mettre au sport beaucoup de femmes s'y mettent commencent euh, et disent bon ok on m'a dit de faire ça on m'a dit de faire euh, euh, du renforcement musculaire par exemple on m'a dit de faire du pilates et puis au final tu vois c'est pas quelque chose qu'elles prennent vraiment plaisir à réaliser et du coup, au bout d'un moment, bah, elles arrêtent. Elles n'arrivent pas tu vois, à garder ce, ce, cette dynamique et ouais. cette régularité qui est importante dans, dans, dans toutes les pratiques en fait, sportives pour avoir et pour bénéficier vraiment de tous les, de tous les bienfaits physiques et, et psychologiques. Et toi, tu vois, ton expérience, ça, ça vient, euh, ça vient euh, confirmer le fait que c'est vraiment essentiel de trouver quelque chose dans lequel vous, trou vous trouvez du plaisir. Alors, ce plaisir, il ne vient pas forcément tout de suite. Ça met un petit peu de temps à s'installer. Donc, faut laisser ce temps pour que ça arrive progressivement. Mais je pense que si au bout, tu vois, de trois, quatre mois, tu traînes des pieds et tu t'as vraiment pas envie d'aller à ton cours ou de faire telle ou telle pratique à la maison, il faut essayer peut-être de se rediriger et retrouver, et trouver du coup une pratique qui corresponde davantage à nos affinités et à nos, et à nos préférences. Ouais, je, je suis totalement
1: d'accord et je dirais même, que, euh, moi je l'ai vécu une
0: deuxième fois et ça c'est
1: justement après mes grossesses où là j'ai vraiment euh, j'ai vraiment senti le besoin d'aller plus loin dans ma pratique sportive c'est à dire le yoga euh, fait partie de ma vie fait in, partie intégrante et ça ça changera jamais euh, mais j'ai ressenti le besoin de faire plus en fait et, euh, et de faire d'autres d'autres sports et, ce qui, et franchement ça faisait des années que j'essayais et que j'y arrivais pas euh, pour la raison que tu invoques, j'avais du mal à trouver du plaisir. Alors évidemment, après une bonne course, je me sentais super bien, donc c'était très satisfaisant, mais la, la difficulté de s'y mettre était trop lourde pour euh, continuer. Et en fait, ce qui a radicalement changé les choses pour moi, c'est de trouver euh, euh, la coach qui m'a aidé à euh, développer ce plaisir et de le faire aussi avec des amis. Alors, ça ne marche pas pareil pour tout le monde, mais en fait, moi, cette combinaison générait du plaisir. Je l'ai fait assez de fois pour qu'aujourd'hui, dans mon cerveau, il y a une association entre, quelle que soit la pratique sportive, il y a l'association entre pratique sportive et plaisir. Et donc, aujourd'hui, quelques années plus tard, je n'ai plus besoin nécessairement de faire du sport avec une amie ou de faire du sport avec une personne en particulier. Euh, je je m'y mets toute seule parce qu'en fait, l'association est créée déjà. Donc, il y a un point que tu as souligné, c'est qu'il faut aussi euh, se donner le temps que cette association, elle se fasse. Donc, euh, c'est vraiment dans la répétition qu'on y arrive.
0: Et du coup, aujourd'hui, tu pratiques donc le yoga et quelle autre pratique tu, tu réalises?
1: Alors, du coup, euh, euh, j'ai une, une coach euh, avec laquelle je travaille euh, à la maison, que tu connais.
0: <rire> ne serait-ce pas Ina euh,
1: euh, Oui, tout
0: à fait. <rire> <rire> Ina qui est coach euh. de Fitness Fusion et qui également coach du coup sur Studio Témé. Ouais, et
1: qui est, qui est top. Ouais. Et donc, ben voilà, ce que je pratique, c est, c est, c est, c est, ça ressemble probablement aux enseignements qu'elle qu donne dans le Studio Témé. Et donc, j'ai pratiqué ça une fois, deux fois par semaine, selon les périodes. Donc ça, c'est ce que je fais depuis deux ans et demi maintenant et puis, euh, à ça, euh, ça ajoute euh, quelques séances de sport de temps en temps, euh, un peu ponctuelles, euh, euh, que je suis soit en ligne, soit euh, dans des studios. Euh, et donc, euh, là, j'ai testé différents trucs. Et souvent, j'y vais avec une de mes amies qui est extrêmement sportive euh, et qui, en fait, mh, voilà ça, ça me donne envie d'aller avec elle. Alors, évidemment, elle, elle cartonne et moi, je suis toujours un peu à la traîne. Mais c'est pas grave parce que je me fais du bien. Euh, donc, j'ai essayé, par exemple, le dynamo. Tu vois le truc euh, ouais, sur le vélo génial. avec ouais. la musique super cardio, euh, donc qui est ultra cardio. Ouais. <rire> euh, euh, J'ai fait du pilate, euh, je teste différentes choses. Parfois, je, je vais courir quand j'en ressens le besoin, et je marche toujours beaucoup. Et ça, c'est euh, pour moi essentiel. Dans toutes mes journées, je marche, je marche. Je vais parfois au bureau à, à pied, même quand ça prend une heure. Quand je n'ai pas eu l'occasion de le faire, bah, je vais marcher entre midi et deux. Enfin, voilà, ça, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur parce que je me sens bouger ça me fait du bien. Mais ce n'est pas très physique, par contre,
0: quand je marche. Tu. Non, ce n'est pas très physique, mais c'est déjà un petit plus. C'est vrai que pour beaucoup de, beaucoup de femmes, il y a la contrainte temps qui intervient dans leur vie et souvent, elles me disent bah, « j'ai pas le temps de faire du sport, j'ai pas le temps de bouger, euh, voilà je suis tout le temps assise ». Et la marche, ça peut être le petit truc en plus qui peut juste faire un petit peu bouger l'aiguille, tu vois, dans le, dans le bien-être au quotidien. Comme tu disais, euh, c'est des choix qu'il faut essayer de faire au quotidien. Tu sors à ta sortie de métro euh, avant et puis tu marches euh, 10 minutes, 15 minutes, tu prends les escaliers, tu prends… Euh, Enfin, voilà, c'est des, des petits choix au quotidien qui, même si tu n'as pas forcément le temps d'aller te faire un cours de sport ou de t'entraîner chez toi, l'ajout comme ça de petites, euh, de, de petites choses au quotidien font qu'au final, euh, bah, voilà, tu es active, tu es moins sédentaire et tu te, sens, euh, tu te sens un petit peu mieux au quotidien. Complètement. Et alors du coup, Jenny, toi, tu as quand même donc, euh, un emploi du temps bien chargé. Comme euh, je disais, tu as, as du coup un, un business déjà bien établi, chef d'entreprise, maman... Pourquoi tu as décidé de suivre une formation de yoga et qu'est-ce qui a provoqué ce déclic
1: <rire> J'ai rigolé parce que quand je préparais cette question, je me suis dit « Oui, pourquoi ?» Parfois, je me pose la question « Pourquoi j'ai pris cette décision ?» Parce que c'est tellement de boulot Mais ouais c'est <rire> ça C'est tellement de boulot euh, euh, Alors, pourquoi Déjà, c'est dans ma personnalité d'être touche-à-tout. Je suis quelqu'un de touche-à-tout, j'ai besoin de me former constamment, j'adore apprendre, etc. Donc, chaque année... Je fais de nouvelles formations. Et euh, la formation pour être enseignante de yoga, sans rire, ça fait bien 15 ans que j'ai envie de le faire. Et puis, euh, euh, quand j'étais en Corée, justement, euh, j'avais pris la décision bon, là, j'y vais, je vais le faire. J'ai cherché une formation à Séoul, j'ai pas trouvé ce que je voulais. Et donc, ce jour-là, je me suis dit bon, Jenny, c'est pas grave. Ce que tu vas faire, c'est que tu gardes l'esprit ouvert. Et le jour où la bonne formation se présentera à toi, tu sauteras le pas. Je suis rentrée à Paris, je me suis renseignée euh, auprès d'une amie qui était prof de yoga, qui m'a conseillé un, un, un centre de formation. Et puis, euh, je ne sais pas, le temps a passé, j'ai oublié, j'ai monté ma boîte, j'étais très occupée, ce n'était pas le moment. Jusqu'au jour où euh, je prenais des, des cours, évidemment, de yoga, toujours en studio, et euh, je suis tombée par hasard sur une prof qui m'a énormément inspirée, de qui j'ai beaucoup aimé apprendre et qui, il se trouve, a décidé pour la première fois d'enseigner sa pratique. Donc, elle enseigne le hatha holistique. C'est quelque chose qu'elle a créé. Donc, le hatha yoga, c'est le yoga traditionnel, hein, qui est plutôt ce qu'on appelle doux, c'est-à-dire les mouvements se font en lenteur. Alors après, euh, ça ne veut pas dire que ça a pas un impact sur le corps hein, parce que tenir les postures, ce n'est pas toujours facile. C'est du boulot, ouais. C'est-à-dire qu'on sent, euh, sent bien ses muscles. Mais on l'appelle doux parce que voilà, ça se fait, ça se fait en lenteur. Et euh, elle, elle a créé une forme de yoga qui s'appelle le hatha holistique. Donc, je parle d'une femme qui s'appelle Karine Kleb, euh, Et donc, avec une, vraiment une vision holistique du yoga dans lequel, évidemment, il y a les asanas, c'est-à-dire les, les postures, mais aussi beaucoup de travail sur la méditation. Et aussi, on va s'intéresser à la roue des saisons et euh, de quelle façon on va pratiquer selon la saison dans laquelle on est de quoi notre corps a besoin et notre esprit a besoin quand on est au printemps, euh, période du renouveau ou quand on est en hiver, plutôt une période d'introspection. Voilà. Et, et ça, ça me parlait énormément à titre personnel. Et alors, quand elle a fait cette formation, je me suis dit bah, « En fait, c'est exactement ça qu'il faut que je fasse. » Et en plus, toutes les planètes se sont alignées. C'est-à-dire que c'était dans le centre de formation qu'on m'avait initialement conseillé. Et puis, ça se passait à Paris un week-end par mois, enfin bon bref, tu vois, c'était euh, alignement des planètes. Et donc, je me suis dit, bah en fait, je vais pas... Voilà, j'ai foncé en deux minutes, je me suis dit, bah c'est bon, je vais le faire, et je l'ai fait. Mais sauf que j'avais pas du tout... Euh, mon but premier était d'intensifier ma pratique de yoga et de vraiment comprendre dans l'essence ce que je faisais depuis 20 ans mais euh, avec très peu de connaissances finalement. Et puis en me disant, bah, je pourrais toujours aussi m'en servir d'une certaine façon avec mes coachés parce qu'on euh, oublie trop souvent de connecter le corps et l'esprit. Et donc on, moi je suis coach, mais je coach beaucoup euh, sur les pensées, les émotions et les actions. Sauf que quand on change des choses en haut, bah, c'est bien aussi parfois de changer euh, des choses dans notre corps. C'est-à-dire qu'il y a besoin de mouvement aussi pour accompagner tout ça. Donc ça avait pas mal de sens. Mais je n'avais pas du tout anticipé, en revanche, euh, à quel point ce serait intense. Alors, intense physiquement, évidemment, ça je l'avais anticipé, donc euh, j'étais prête. Et puis, ça faisait plusieurs années déjà que j'avais euh, développé une pratique sportive euh, plus intense, donc mon corps était prêt. En revanche, je n'avais pas du tout anticipé le travail que ça demandait en parallèle, d'apprentissage, sur la philosophie du yoga, sur l'anatomie, sur... Euh, 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 l'enseignement aussi moi, moi j'enseigne déjà mais j'enseigne pas du yoga donc euh, voilà c'était euh, euh, et ça, euh, bah, ça ça a été euh, difficile cette année de tout concilier je vais être très honnête euh, et, et comment, euh, comment j'ai fait euh, déjà il faut une détermination il euh, faut, faut être déterminé donc, euh, déterminé sinon, et passionné je pense pas. hein. ouais il faut être passionné et puis, euh, après, ça faut être organisé. Clairement, je serais pas arrivée sans euh, le fait que mon mari prenne en charge, au même titre que moi, euh, euh, la gestion de la maison et des enfants. J'ai une nounou qui est là aussi le soir. Et puis bah après, je me suis organisée. À, à, après, c'est un côté très sympa, c'est-à-dire que j'ai des enfants. Les enfants, ils me voient sur mon tapis pratiquer le yoga. Ben, ils débarquent, ils se déroulent un tapis. Et puis, ils font des mouvements avec moi. Euh, avec ma fille, je joue euh, au prof de yoga. Donc, c'est elle qui devient la prof. Euh, avec mon fils, quand il fait ses devoirs, ben, je m'assois, je fais mes devoirs en même temps que lui. Enfin, tu vois, il y, y a aussi comment on intègre euh, ce qu'on fait à sa vie de famille sans que ce soit un grand écart, mais juste en se disant Bah voilà, je montre à mes enfants que je fais ce que j'aime et je suis passionnée. Mmh. Et en même temps, je les intègre à ça.
0: C'est marrant ce que tu dis parce que tu vois, ce matin, j'ai posté un, un Reels euh, sur Instagram pour partager du coup cinq conseils euh, pour les mamans afin d'être régulières dans leur pratique sportive. Et euh, dans un des conseils, je disais Il faut accepter que les entraînements puissent être interrompus par nos enfants. Euh, et en fait, euh, beaucoup de, de femmes, malheureusement, se mettent des, des barrières dans leur pratique sportive en se disant « bon ben là, tu vois, j'ai pas mon temps 100% à moi, je suis pas toute seule, donc je peux pas, euh, je peux pas faire de sport ». Je pense que quand on devient maman, il faut vraiment pas euh, avoir euh, « entre guillemets peur » de se dire « bon ben tant pis, ça va être imparfait, je vais faire ma séance, je vais sans doute être interrompue, je vais sans doute devoir gérer euh, deux trois crises ou quoi ». Mais au moins, voilà, j'ai déroulé mon tapis, j'ai fait 10 minutes, 15 minutes, c'est peut-être pas les 40 minutes que je m'étais, euh, que je m'étais imposée au début, mais au moins j'ai préféré, euh, bah voilà, bouger. Et, euh, et en plus de ça, et les enfants sont, euh, sont là. Tu donnes un super exemple aussi parce que eux, ça les, tu vois, ça les, ça les habitue à, à se rendre compte que le mouvement, le sport, le yoga euh, fait partie intégrante d'une vie équilibrée. Et ça, je pense que c'est euh, super important euh, ce que tu dis. Il faut saisir les petits moments du quotidien où même si voilà, ce n'est pas parfait, on n'est peut-être pas en tenue de sport, on n'est peut-être pas en tenue de yoga, on n'a même peut-être pas sorti son tapis de sol. On peut le faire sur le, sur le sol, sur le tapis du salon, un peu n'importe où. Et, et c'est toujours, toujours un plus.
1: Ouais, mais je, suis, et je suis totalement d'accord. On ne peut pas cloisonner en fait, euh, sa vie de maman et euh, ses pratiques, quelles qu'elles soient. Donc... Euh, euh, alors, moi, je ne compte plus le nombre de fois où j'ai été interrompue. Et parfois, avec ma prof, je vais souvent euh, dans son studio pour euh, pratiquer. Mais parfois, il y a des cours Zoom. Bah, elle connaît mes enfants, en fait, parce ouais. que mes enfants, ils débarquent systématiquement, ils ouais. se déroulent le tapis, ils font les mouvements à côté. Bon, ben, bah, euh, c'est pas grave, quoi. Mmh. C'est rigolo. C'est génial, euh, je pareil, trouve ça génial. Ouais. Côte, je suis bien à la maison. Il y, y a ma fille, euh, elle se met sur le canapé, euh, elle regarde, euh, elle, elle fait des mouvements. Bon, bah. En fait, c'est même, même sympa, en fait. Bah, je me dis, et effectivement, je suis d'accord avec toi, le, le, la plus belle chose qui pourrait se produire, moi, c'est que mes enfants, ils aient envie de faire du sport ouais. et que, euh, contrairement à moi, quand j'étais gamine, ce ne soit pas vécu comme euh, la punition, mm. parce que moi, c'est comme ça que je vivais, mais euh, comme un truc euh, qu'ils adorent, qu'ils ont envie de bouger, ils trouvent ça génial.
0: Ouais, totalement, Donc, euh, ouais. totalement. Et donc, du coup, toi, le yoga, est-ce que euh, ça a modifié un petit peu le, la relation que tu entretiens avec ton corps Est-ce que euh, ça a évolué Parce que bah, c'est vrai que la maternité, c'est des montagnes russes euh, psychologiques, mais également physiques. Donc, euh, comment toi, euh, tu as vécu tout ça et comment le yoga a pu euh, t'aider euh, pour cheminer euh
1: Alors, euh, j'ai réfléchi à cette question et finalement... Euh, euh... Je dirais pas que j'ai une énorme différence de pratique entre après les enfants et avant en ce qui concerne le yoga. C'est-à-dire que finalement, j'ai l'impression que je fais à peu près la même chose qu'avant, j'ai toujours, euh, euh, toujours autant de souplesse euh, je... et, et, et finalement la façon dont le périnée est sollicité en yoga n'est pas violente, donc je, 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 je ne souffre pas de ça. En revanche c'est sur le reste de ma pratique sportif, sportive pardon, où euh, les choses ont été modifiées euh, le avant-après euh, de la maternité. Et là, franchement, c'est vraiment euh, le, le point euh, important, c'est le périnée. Et c'est euh, quel type d'activité je vais pratiquer qui vont être en harmonie avec mon corps tel qu'il est aujourd'hui et donc euh, ne pas euh, pratiquer des choses, bah, par exemple, je veux dire, être euh, bah, très, très concrète, mais aujourd'hui, euh, je ne vais pas faire de la corde à sauter comme ça euh, pendant un quart d'heure, juste parce qu'en fait c'est pas la pratique sportive la meilleure pour moi en vue de euh, bah, de fait d'avoir porté deux enfants, d'avoir accouché deux fois, euh, j'ai beau faire euh, plein de rééducation périnéale, bon bah je vais pas choisir la corde à sauter, je vais choisir bah tu vois plutôt euh, le type de, de cours euh, que toi t'enseignes justement qui va prendre en compte en fait le corps féminin et la particularité de chaque muscle notamment dans la maternité. Et ça, ça a complètement modifié ma, mon rapport au sport et mon rapport à mon corps, parce qu'aujourd'hui, euh, je ne fais plus jamais de choses violentes pour mon corps. Mm -hmm. C'est-à-dire que j'adore me challenger euh, physiquement, mais euh, je ne le ferai pas contre mon corps. Donc, euh, je choisis des, des pratiques qui vont, euh, vont m'aider à renforcer mes muscles, à renforcer euh, mon cœur, mon cardio mais qui ne vont pas euh, euh, me, faire, euh, me faire souffrir, en fait. Ouais. Simplement. Et, euh, ou alors euh, empirer des, 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 des conditions physiques. Et tu vois, avant, j'aurais forcé. Donc ça, je pense que c'est euh, une grande différence. Et c'est notamment ce que le yoga m'a appris, c'est être à l'écoute de mon corps. Et cette écoute-là me permet euh, de choisir euh, de façon intentionnelle ce que je fais et le yoga m'a aussi apporté une vision beaucoup plus holistique des choses. Par exemple, je fais beaucoup plus attention à ce que je mange aujourd'hui qu'hier. Ce n'est pas faire un régime ou quoi, mais c'est plus me dire « Ok, bah, qu'est-ce que j'ai envie de mettre dans mon corps qui va venir nourrir mon énergie, euh, nourrir mes cellules, plutôt que euh, manger des trucs qui vont rien m'apporter ?» Même si, évidemment, moi, je suis ultra gourmande, j'adore les bonnes choses, etc. Je ne je, je, je vis pas une vie d'asset. Mais j'y mets beaucoup plus d'intention. Et ça, ça clairement, c'est le yoga m'a apporté ça.
0: C'est intéressant ce que tu dis euh, par rapport au, à l'écoute de, de son corps et du coup, adapter les pratiques en fonction de, de tes ressentis, moi, je trouve que pendant la grossesse, en tout cas, moi, c'était mon cas, je trouve qu'on développe souvent cette, euh, cette capacité à davantage s'écouter. C'est ce qu'on ce qu dit souvent hein, enfin, sur le studio. Pendant la grossesse, c'est super important d'écouter son corps. Un mouvement pourra être très bien réalisé par une femme enceinte et, et une autre, euh, elle ne le sentira pas. Donc, il faut qu'elle s'écoute et faut, il faut passer à autre chose. Euh, et en fait, c'est vrai que la maternité, ça aide beaucoup, je trouve, à beaucoup de femmes. Euh, à voilà, se reconnecter vraiment à leurs sensations. Euh, et, euh, et du coup, il ne faut pas hésiter, pour les, pour les jeunes femmes des fois qui ont un petit peu du mal à, à se dire ah, « bah, Regarde, tu vois ma pratique sportive a complètement changé comparé à ce que je faisais avant ma grossesse. » Il ne faut pas culpabiliser, il faut se dire que c'est normal, c'est la vie. Comme tu disais, le corps s'est transformé, plein de choses se sont passées et que forcément... Une grosse partie de notre vie, il faudra toujours adapter des choses et on ne ressentira pas les mêmes choses les mouvements de la même manière qu'avant nos grossesses. Et euh, beaucoup de femmes, euh, souvent, c'est des, des, des personnes qui, qui pratiquent la course à pied, se rattachent tout le temps à cette course à pied en disant « il faut que je continue, il faut que je retrouve mon niveau d'avant-grossesse ». Alors pour certaines, elles arrivent, tout se passe bien, il y a des bonnes sensations et il n'y a aucun souci du coup si tout, si tout se passe bien. Mais il y en a d'autres, et, et moi inclus, tu vois, parce que moi je courais beaucoup avant, depuis que j'ai des enfants, je ne cours plus. Pourquoi J'adore toujours la course à pied. Je me souviens toujours tu vois, de ce sentiment de bien-être que tu ressens après une course à pied. Mais je ne le fais plus parce que tu vois, je sens pareil, c'est comme toi la, la corde à sauter. Je sens qu'il y a un truc dans mon corps qui fait que je, je, mon corps n'arrive plus à supporter autant euh, la, la violence entre guillemets, tu vois, des impacts de la course à pied. Euh, en ouais. termes de périnée en termes de sangle abdominal c'est ok mais je sais pas il y a un truc tu vois dans mon corps qui me dit non, je... c'est plus pour moi ce sport. Euh, et il faut euh, du coup tu vois se dire bon bah ok, c'est des saisons de vie, j'ai peut-être été coureuse euh, pendant un temps, je suis maintenant maintenant, je le sens plus trop, bah tant pis j'adapte et j'essaie de trouver une pratique euh, du coup qui est plus adaptée euh, à ma situation euh, actuelle. Donc euh, vraiment, c'est ça, l'écoute de son corps et pas, euh, et pas avoir peur du coup, de faire évoluer sa pratique avec, euh, avec le temps et avec euh, les signaux que nous envoie notre corps. Euh, du coup, comment toi, concrètement, tu arrives à, à concilier, comment tu t'organises en fait, pour diriger ta société, la développer, parce qu'elle est en pleine expansion, euh, gérer ton équipe, être présente pour tes enfants et euh, bah, prendre du temps pour toi aussi à pratiquer le yoga, que ce soit dans le cadre de ta formation, mais aussi du coup tes cours de, de sport
1: Alors, euh, je dirais que c'est euh, une constante recherche d'équilibre. C'est-à-dire que je vais te donner une réponse là et puis bah, peut-être que dans deux semaines, je ferai un peu différemment. Et puis, tu vois, c'est en constant changement, mais je dirais que... Euh, euh, déjà, j'ai beaucoup de chance parce que euh, j'ai une équipe. Et donc, euh, euh, moi, je suis très flexible dans la façon dont je travaille et les horaires que je fais. Euh, et ça, c'est pas, euh, c'était pas comme ça avant quand j'ai monté ma boîte. Je m'imposais vraiment euh, d'être là tous les jours. De... Aujourd'hui, j'ai plus de flexibilité. Je dirais pas que je travaille beaucoup moins parce que, en fait, la réalité, c'est quand même, je travaille pas mal. Mais, euh, euh, je n'ai pas besoin de faire euh, office de présence. Moi, je travaille même quand je vais marcher parce que, en fait, ça tourne dans ma tête et que je vais pondre une nouvelle idée. Euh, je travaille parce que euh, si j'ai un appel ou s'il y a un mail auquel il faut que je réponde, bah, je ne vais pas regarder à ce que je suis, euh, quelle heure il est ou euh, euh, quel jour on est. Je vais le faire parce que j'ai envie de le faire ou je ne vais pas le faire parce que je n'ai pas envie de le faire. Enfin, C'est vraiment... J'ai cette liberté-là qui me permet du coup de m'organiser comme je veux. Donc, il faut savoir que moi, j'ai choisi depuis maintenant un an et demi de ne plus travailler le vendredi, sauf exception. Donc, je dirais que je travaille à peu près, on va dire, un vendredi toutes les cinq semaines pour mon entreprise. Le reste du temps, je ne travaille pas le vendredi et donc, ça me permet de me former, ça me permet de faire du sport, ça me permet de me reposer et c'est un peu mon temps pour moi parce que c'est un jour où les enfants sont à l'école. Moi, je n'ai pas choisi de faire le mercredi, alors chacun son truc, mais j'avais vraiment envie d'avoir un peu de temps pour moi. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que euh, pour le sport, j'ai pris la décision il y a euh, deux ans de faire un truc euh, euh, que je trouve cool. C'est euh, de proposer à mes, mes, mon équipe de bénéficier d'une heure de sport avec une coach au sein de l'entreprise. Donc ça, déjà, c'était génial parce que euh, je l'ai intégré... Au planning de l'entreprise. C'est génial. Vois, on a une heure de sport. <rire> Moi, j'y suis euh, et toutes les semaines dès que je peux, sauf si je suis absente euh, en voyage ou quoi. Et puis, euh, euh, bah, les membres de l'équipe qui ont envie, bah, elles ont cette opportunité-là. Avec en plus un accompagnement. Euh, tu vois, on est, on est nombreuses, on est toutes mamans hein, dans, dans l'équipe. Mm, mm. Donc, euh, bah, du coup, on a aussi besoin de cet accompagnement, de mieux connaître notre corps, de prendre soin. De... Bah, on a ça en interne. Et puis ensuite, euh, je télétravaille euh, deux jours par semaine et ce sont aussi des jours euh, qui facilitent euh, bah de, de, soit d'aller marcher, pour moi j'ai le bois de boulogne à côté de chez moi, donc d'aller marcher le matin avant de démarrer le boulot, soit de fixer une séance de sport euh, le soir, mais c'est euh, euh, facile parce qu'en en fait c'est rapide entre la maison euh, et euh, le studio de sport, euh, donc, c'est comme ça que je l'intègre. Et après, euh, euh, et donc, je n'ai pas l'impression, en fait, que ça grignote sur, mmh. ma, sur ma vie familiale, mmh. euh, ni vraiment, en fait, sur mon boulot. J'ai utilisé la flexibilité du travail comme un atout pour euh, y intégrer euh, plus de sport. Donc, ça, c'est ce que je fais. Et puis après, moi, je suis convaincue et ça parlera peut-être aux personnes qui écoutent que, surtout dans mon métier en tant que chef d'entreprise, mais je pense que c'est vrai dans beaucoup de métiers, le temps passé à travailler n'est pas nécessairement corrélé au résultat. C'est-à-dire qu'il faut évidemment euh, créer, créer de la valeur et pour ça, on a besoin de travailler, on a besoin de produire des efforts et ça, ça prend du temps, un temps euh, concret, quoi, voilà, des heures. Mais souvent, on se dit, il faut que je travaille autant d'heures pour créer tel résultat. Ça, c'est vrai en usine, hein, mais euh, dans notre monde actuel et pour beaucoup de, de métiers, c'est plus du tout vrai. Donc, c'est aussi euh, être capable d'être très efficace, d'essayer de ne pas être sollicité pendant sur certaines plages horaires pour produire, pour pouvoir créer de la valeur et du coup aussi avoir du temps à côté pour faire autre chose. Et donc, je pense que c'est... Enfin, euh, moi, ce qui me permet ça, c'est d'être très organisé et d'être capable de dire, euh, non mais là, en fait, euh, mon téléphone, il est éteint, mes messages sont éteints et en fait, pendant deux heures, je vais travailler là-dessus et dans deux heures, on n'en parle plus parce que c'est fait et c'est fini. Donc voilà, c'est ça aussi
0: qui me permet ça. Ouais, je suis d'accord. C'est vrai que dans notre quotidien, on est très souvent connecté, qu'on soit entrepreneur ou, ou salarié. On a euh, de plus en plus tendance à perdre beaucoup de temps sur Internet, sur les réseaux sociaux, parce qu'on n'est pas, euh, pas assez carré, je pense, dans notre organisation. Et, euh, et, et moi, je réponds souvent ça aux, aux filles qui me disent « Mais j'ai pas le temps ». Je leur dis « Oui, mais regarde, essaie de regarder sur ton portable. Combien de temps tu passes sur ton portable ?» Et par exemple, sur les réseaux sociaux et souvent, ça monte à des, des durées, euh, voilà, plus d'une demi-heure par jour. Euh, et tu dis, bah, OK, bah, regarde, qu'est-ce qui est le plus important? Est-ce que tu pourrais peut-être pas essayer, tu vois, de mieux organiser ton temps et te dire, OK, bah là, tu prends 20 minutes, au lieu de les passer sur les réseaux sociaux à scroller et il n'y a aucun intérêt ré réel, à mettre ton portable off et à te faire une petite, euh, une petite session d'entraînement ou euh, aller marcher ou faire autre chose, mais juste bouger ouais. ton corps. Et, euh, et ça, je suis d'accord avec toi. C'est vraiment euh, avoir conscience de big picture de son planning tu vois de, de ce qu'on doit faire essayer vraiment de s'organiser et avoir des temps comme ça vraiment de, de haute concentration pour les réaliser et après le temps du coup qu'on gagne pouvoir peut-être du coup euh, bah, réaliser des activités qui nous font du bien au corps et à l'esprit et puis aussi tu le disais tout à l'heure mais je pense que c'est important de le souligner. On n'a pas toujours besoin
1: de faire des grandes séances de sport pour pouvoir les inclure dans son quotidien. Moi, il m'arrive hein, de, de faire euh, 10 minutes, 20 minutes. Euh, et, et en fait, c'est mieux que zéro. Donc, euh, je le fais.
0: Ouais, c'est ça. C'est ce qu'on ce qu prône, nous, en tout cas, avec, euh, avec le studio. Tu vois, On propose des, des séances qui sont courtes, qui font moins de 25 minutes. Et euh, c'est ça, c'est aussi... Tout à l'heure, tu disais, euh, la durée de travail n'est pas corrélée à l'efficacité. Eh ben c'est pareil pour le sport. En tout cas, nous c'est notre approche. On n'a pas besoin de faire une heure de sport pour se dire OK cette séance a été efficace, je vais avoir des résultats. On peut maintenant avec des formats spécifiques d'entraînement s'entraîner 20-25 minutes et avoir tous les bénéfices d'une séance qui, qui a duré une heure. Et ça c'est vraiment intéressant quand t'es maman, quand tu travailles et quand t'as pas et quand t'as pas le temps ouais. vraiment à accorder au sport. Euh, donc ok bah écoute merci pour ces petits euh, secrets euh, d'organisation est-ce que toi tu planifies tes entraînements dans ton agenda est-ce que c'est marqué dans ton calendrier ou pas oui oui
1: oui 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 et d'ailleurs quand c'est pas marqué ça ne se produit pas et donc, voilà donc c'est <rire> évidemment marqué
0: <rire> ça c'est la clé euh,
1: ce, ce, ça c'est surtout euh, donc pour les entraînements et pour les cours de yoga et après euh, les petits 10 minutes que je fais ou 15 minutes que je vais faire en yoga ceux-là ils sont pas marqués en général et en fait, là, ces petits trucs-là, c'est connexion au corps, c'est je sens un truc qui tire, je sens euh, une, une, une charge euh, euh, de stress, et bien là, c'est stop, je dis stop, mais dans ma journée, ça peut être là maintenant, par exemple, juste après qu'on se parle, je vais peut-être me dire, euh, en fait, là, j'ai besoin de bouger, là, il faut que je fasse un truc, je déroule mon tapis, bim, bam, boum, je fais deux, trois trucs, et puis je reprends la, la vie. Euh, mais sinon, euh, j'ai bien euh, entre deux et trois séances de sport par semaine qui sont planifiées dans mon agenda. Euh, et évidemment, certaines semaines, j'arrive pas à la faire les, les deux ou trois parce que, euh, je sais pas, j'ai une semaine très chargée, etc. Et donc euh, là, euh, euh, je vais en planifier moins. Mais euh, en tout cas, euh, oui. Sin sinon, l'heure, euh, j'arrive pas à la faire en fait. Hein. Ouais, c'est ça.
0: De... Mm. Et je voulais rebondir sur une dernière chose que j'ai trouvée super intéressante. Tout à l'heure, tu disais que tu te prenais du coup ton vendredi off et que ça te permettait du coup de faire des choses pour toi et que tu ne prenais pas ton mercredi, le jour des enfants. Et moi, ce qui m'a fait tout de suite tiquer, c et je sais que ça, ça, fait, ça va faire tiquer certaines, certaines mamans, c'est comment tu fais pour ne pas ressentir de la culpabilité en te disant, ok, je préfère prendre mon vendredi plus, plutôt que mon mercredi et donc, en fait, prendre du temps pour moi plutôt que de le passer avec mes enfants
1: euh, Comment je fais pour ne pas culpabiliser Alors, euh, déjà, euh, j'ai envie de te dire, pour me sentir à l'aise avec ça, ça a pris du temps. Il y, y a deux choses. La première chose, c'est euh, le bien-être de mes enfants. Comment ils vont Comment on connecte ensemble Qu'est-ce qu'on fait ensemble Et est-ce que j'estime qu'ils ont besoin de ça ou est-ce que c'est ok si ce n'est pas le cas donc moi, mon analyse de la situation, c'est que euh, j'ai des enfants qui sont hyper épanouis, euh, qui, avec lesquels desquels je suis très proche, avec lesquels je fais beaucoup de choses. Et donc, euh, en fait, euh, le mercredi ou pas le mercredi, euh, je pense que ça ne change pas radicalement la face du monde. Et je pense aussi à moi. C'est-à-dire que moi, prendre le mercredi pour amener aux activités et me plier en quatre, franchement, je, je, je vais peut-être passer pour une mère euh, horrible mais je n'ai pas envie de le faire. Je, je, à choisir, moi, je préfère faire des activités avec mes enfants euh, quand c'est à la cool, quand moi, je me sens bien, que je me suis apporté ce dont j'avais besoin parce que je sais que je vais être une maman beaucoup plus à l'écoute, beaucoup plus accessible, etc. Alors que si je m'oblige à faire un truc que je n'ai pas envie de faire, je vais être insupportable et le mercredi va être raté parce que qu'ils euh, qu vont me trouver chiante de toute façon. Donc cet état des lieux-là, c'est-à-dire bien me connaître, connaître mes besoins, connaître la maman que je suis, connaître ce qui est important pour moi dans ma maternité, me permet de m'affranchir de la culpabilité. Après, évidemment, je suis comme tout le monde, c'est-à-dire que je, me, je vois euh, les mamans qui euh, prennent leur mercredi, qui se pillent en quatre, etc. Et probablement qu'elles le vivent très bien, tu vois, un choix aussi, ça peut être aussi un choix très aligné. Et dans ce cas-là, franchement, c'est génial. Je me dis « mince, peut-être que j'ai un problème, etc. » Mais finalement, moi, je me fie à la relation que j'ai avec mes enfants. C'est ça, mon moteur. Et le fait de prendre le vendredi me permet, bah, le soir, quand ils rentrent le vendredi, déjà d'aller les chercher à l'école tôt. Et en fait, quand ils me retrouvent, je suis hyper de bonne humeur. Je suis super cool. Et, et ça, pour moi, c'est mieux dans mes choix que euh, d'être un peu euh, la maman euh, renfrognée que, que je serais, je sais, <rire> si, euh, si je consacrais tous mes mercredis et que du coup, le temps libre que je prends, c'est pour eux. Sachant qu'en fait, dans ma vie, en réalité, soit je suis au boulot, soit je suis avec mes enfants. En fait, c'est déjà ça. Donc, le vendredi, c'est un moment où ben, je ne suis ni dans l'un ni dans l'autre. Et finalement, pour moi, l'équilibre, il se trouve là. Mmh.
0: Ouais. Et ce moment est important et c'est vrai qu'il est si dur pour euh, la plupart des mamans... Euh... Apprendre, à s'autoriser, à prendre, à à prendre ouais. ce temps pour soi, n'être ni maman, ni euh, chef d'entreprise, ni salarié, mais juste euh, s'accorder ce temps pour euh, faire des choses qui nous épanouissent, qui nous font nous sentir euh, femmes et, et bien dans notre vie. Et c'est vrai que ce, que ce que tu disais, moi, je suis totalement alignée avec toi. Alors, moi, je suis comme toi. Hein, je ressens des fois beaucoup de culpabilité quand je prends du temps pour moi et je sais que je pourrais être avec mes enfants à la place. Mais euh, comme tu dis, et moi je le répète souvent, faire le choix de se prioriser, c'est essentiel pour une maman, parce que plus une maman se sentira bien dans sa tête, dans son corps, dans ses baskets, plus elle sera une maman disponible, cool avec ses enfants, et la, la paix, on va dire, euh, règnera au sein du foyer, plutôt que euh, voilà, d'être une, une, une maman... Euh, sous l'eau, qui, qui s'oublie un petit peu, qui n'a pas le temps de prendre soin d'elle, qui n'arrive pas à décompresser. Et c'est vrai que bah, tu rentres euh, quand tu rentres le soir et que tu es exténuée, bah, tu pas forcément euh, la maman que, que tu aimerais être. Et c'est pas cool non plus pour, pour les enfants. Donc comme tu dis, il faut, il faut être aligné avec avec soi, avec ce qu'on ressent. Et comme tu dis, il faut aussi voir quel est le mieux pour nos enfants. Ça rejoint euh, ce qu'on disait tout à l'heure pour le travail et le temps qu'on accorde au travail. Les, le temps qu'on passe avec nos enfants, c'est plus important qu'il soit de qualité plutôt que de passer tes journées entières avec tes enfants, mais d'être complètement frustré parce que, parce que tu ne peux pas faire ce que tu veux et que tu et que, et que, voilà, que es énervé ouais. parce que le quotidien peut être dur avec des enfants.
1: Complètement. Et, et j'ajouterais deux choses à ça. Le fait que moi, j'ai des enfants qui ont 6 ans et 8 ans et demi. Ouais. peut-être pas Ce choix-là, je l'ai fait il y a deux ans. Je peut-être pas fait avec des enfants en bas âge, par exemple. Donc, je pense qu'il faut aussi s'autoriser à ce que les choses évoluent selon euh, la façon dont nous, on évolue en tant que mère, mais aussi euh, les âges de nos enfants. Et puis, il y a le, la deuxième chose, et moi, ça, pour moi, c'est fondamental. c'est Il euh, y a, y a ce, ce, cette phrase en anglais qui dit, euh, je crois, c'est « it needs a village to raise a kid oui. ». En gros, pour élever un enfant, on a besoin d'un village. Euh, euh, et moi, je suis une enfant qui a été entre guillemets élevé par un village parce que j'avais deux enfants qui, deux parents qui travaillaient beaucoup mais j'ai eu des, des nounous absolument géniales qui faisaient partie intégrante de la famille mes parents étaient là aussi pour faire des activités le week-end, etc. J'avais des grands-parents investis. Et en fait, moi, je pense à tout ça. C'est-à-dire que je vois euh, mes enfants avec leur nounou qui est comme leur grande sœur et ça se marre et c'est trop cool. Je vois mes enfants avec leurs grands-parents. Ils ont la chance d'avoir deux couples de grands-parents ultra investis qui s'occupent d'eux pendant les vacances et ça s'éclate. et ça, Ils apprennent plein de trucs, etc. Et moi, je vois ce il euh, euh, y, y a un village qui élève mes enfants c'est-à-dire qu'ils ont la chance d'avoir une maman un papa ultra investi et euh, voilà d'autres personnes les marraines euh, et en fait c'est comme ça qu'on crée des petits êtres humains qui sont épanouis donc moi je pense plutôt au résultat plutôt que à ma position ju juste à ma position
0: de mère en fait. ouais pour finir, Jenny, je vais te poser une petite question qui sera, je pense, rituelle dans, dans les prochains épisodes. Si tu devais convaincre une amie enceinte ou une maman de se mettre au sport, que lui dirais-tu
1: Alors, deux choses. Le, le, le premier, c'est une petite boutade pour toutes les personnes qui ont vu le film « Les petits mouchoirs ». C'est « Ton corps te dira merci <rire> ». Si tu te mets au sport pendant ta grossesse, après ta grossesse, ton corps te dira merci. Donc, euh, voilà. Et puis, le, la deuxième chose que je dirais, c'est fais-le et fais-toi accompagner par une spécialiste de la grossesse et du postpartum. Et ça, et donc vraiment, euh, euh, c'est pour ça que je trouve que ce que tu fais est génial. Pour moi, ça, c'est essentiel parce qu'en postpartum, après mon premier enfant, je me suis faite... Coaché par une personne qui n'y connaissait rien, qui m'a fait faire des trucs que j'aurais jamais dû faire, et eh ben je l'ai payé. Donc euh, euh, ça c'est aussi euh, voilà c'est aussi important choisir bien s'entourer
0: pour ça. Bah écoute ben bah, un grand merci Jenny de nous avoir partagé tout ça c'était super intéressant plein de, de bons conseils euh, pratiques j'espère que du coup euh, ça vous apportera plein de valeur merci beaucoup pour ton temps. Et puis, euh, n'hésitez pas à aller suivre du coup Jenny sur ses réseaux sociaux. Je mettrai tous les, tous les liens euh, en barre d'infos sous, euh, sous les épisodes.
1: Et, et Ludivine, est-ce que je peux ajouter euh, quelque chose J'avais envie, euh, si, euh, si c'est possible, de, de partager avec euh, euh, les femmes qui nous écoutent un guide qu'on offre euh, sur comment euh, travailler moins et qui fait plus. Donc ce guide vous, vous pourrez bah, sur le lien que tu mettras le télécharger gratuitement, c'est euh, travailler moins et kiffez plus et du coup j'aurais presque envie d'ajouter et créer un moment pour euh, faire du sport. <rire>
0: c'est ça. <rire> bah écoute, Donc, pas voilà, de soucis, je partagerai de le lien.
1: Sera accessible. Génial. Top.
0: Un grand merci Jenny. Merci à toi. à bientôt. Voilà les filles, cet épisode est fini. J'espère qu'il vous aura plu, qu'il vous aura apporté plein de bons conseils pratiques que vous pourrez facilement mettre en place dans votre vie de maman bien chargée et qu'il vous aura donné également de la motivation pour prendre davantage de temps pour vous sans culpabilité parce que c'est important de faire attention à votre forme physique mais également mentale. Donc, euh, vraiment, n'hésitez pas à le faire sans culpabilité. Ça n'aura que des effets positifs sur votre santé, votre santé mentale, mais également sur votre famille, sur vos enfants. Euh, donc, euh, vraiment, les filles, n'hésitez pas à le faire. En tout cas, si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le noter 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée, à nous suivre sur les réseaux sociaux. Je vous mets tous les liens euh, en description, sur Gogers, mon compte perso Instagram, ou sur Studio Témé et puis si vous souhaitez euh, intégrer davantage de sport dans votre quotidien n'hésitez pas à tester Studio Témé il y a 15 jours d'essai gratuit. donc pareil je vous mets tous les liens en barre d'infos vous retrouvez sur Studio Témé des entraînements courts, rapides, efficaces des programmes clés en main comme ça il n'y a pas de charge mentale en plus et euh, vous pouvez le faire facilement chez vous avec ou peu de matériel c'est des entraînements qui sont adaptés aux femmes enceintes, aux jeunes mamans et également aux mamans euh, actives qui ont un niveau un petit peu plus élevé et qui ont des enfants un petit peu plus âgés. Donc euh, voilà, pareil, je vous mets toutes les infos en description. En tout cas, je vous remercie beaucoup de votre écoute et puis je vous dis au prochain épisode. Salut les filles